0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor Herzlich willkommen, mein Name ist Max Oppel. Wer sich mal in einem britischen oder amerikanischen Museumsshop umgesehen hat, der wird sie vielleicht schon gesehen haben. Die schmucklosen kleinen Fotobüchlein von einem Verlag namens Café Royal Publishing. Und um die geht es jetzt. Willkommen zum Kompressor-Podcast mit Max Oppel im Studio. Was ist das Besondere? Die Hefte tragen Titel wie Punks 1979 bis 83 oder auch Occupy Wall Street 2011 bis 12. Das sind Bilderserien in schwarz-weiß, meistens von Straßenprotesten und jugendlichen Subkulturen. Hinter diesen Heften bzw. dem Verlag Cafe Royal steht erstaunlicherweise ein einziger Mann namens Craig Atkinson, der im Nordwesten von England lebt. Was treibt ihn an und woher bekommt er die Fotos für dieses ja doch interessante Produkt? Unser Korrespondent Robert Rotifer hat ihn getroffen. Was ist das für ein Mann und wie kam er zu diesem Geschäft?
1: Ja, es ist interessant. Also Craig Atkinson ist schon von seiner Biografie her irgendwie eine Interessante Figur. Es ist Lektor an einer Universität, die University of Central Lancashire in Preston in Nordengland, lebt mit seiner Familie, wie Sie eh gerade gesagt haben, in einem mhm. kleinen Ort namens Southport an der Nordwestküste. Ursprünglich war er ein Maler, nicht besonders erfolgreich, aber irgendwann dann so desillusioniert vom Kunstbetrieb, dass er dann im Jahr 2005 so spontan beschlossen hat, anstatt seine eigene Bilder an die Bestbietenden zu verkaufen, zu versuchen, seine Energien lieber der Vervielfältigung von Fotografien anderer Leute zuzuwenden und mit seinem eigenen kleinen Verlag, Cafe Royal Publishing, wollte eben zu einem günstigen Preis dokumentarische Fotokunst unter die Leute bringen und seither veröffentlicht er 70 Fotohefte pro Jahr im Schnitt, also mehr als eins pro Woche in einer bescheideneren Auflage von 250 Stück. Aber insgesamt summiert sich das dann, weil bei dieser Veröffentlichungsrate sollte er heuer eigentlich sein, 100, sein nein, nein sein tausendstes Heft mhm. erreichen. Und mhm. insgesamt sprechen wir also jetzt von hunderttausenden Heftchen, die also jeweils um den durchschnittlichen Preis eines Londoner pub Pappbiers, das ist so sein Maßstab, verkauft werden. 6 Pfund das sind Sagen wir so 7 Euro irgendwas und 60 Cent.
0: Das ist natürlich wirklich ein guter Preis und ich könnte mir vorstellen, wenn man die sammelt, dann erzielen die später vermutlich noch äh, deutlich höhere Preise mhm. äh, ne, unter Sammlern. Da, das, das ist stimmt. ja auch ein, eigentlich ein toller Gedanke, wenn man diese Kunst, ähm, diese zum Teil ja auch unbe unbekannte Kunst der zugänglich macht. Ähm, ist denn Craig Atkinson nun eigentlich selber Fotograf oder eben doch nur Kunst also, also Maler gewesen?
1: Ja, also er macht selbst auch Fotos, die auch schon ausgestellt worden sind, ungedruckt und sogar für Plattencover verwendet verwendet worden sind, aber er legt selbst Wert auf die Feststellung, er sei selbst kein Fotograf. Also das hielt er für eine Anmaßung, sich so zu bezeichnen und als ich ihn dann äh, über Zoom in seiner zum Büro umfunktionierten kleinen Garage in Southport erreicht habe. Da, da ist er gesessen, umzingelt von nüchternen, grauen Blechregalen voller Kartons mit Büchern drin. Und so ziemlich das Erste, was er mir gesagt hat, war, dass er zwar die Mentalität eines Sammlers habe, aber dass er selbst das Sammeln eigentlich nicht mag. Und auch das hat er wieder mit einem radikalen Einschnitt in seinem Leben begründet. Ich kaufe nicht mehr viele Bücher. Früher hatte
0: ich Hunderte. Dann hatten wir eine Überschwemmung und alles wurde zerstört. Das brachte mich dazu, den Besitz von Dingen grundsätzlich zu überdenken. Es war eine Tabula rasa. Und dazu braucht es ja meist eine Tragödie. Ich brauche aber auch keine Bücher mehr zu
1: kaufen, weil ich ohnehin so viele um mich habe. Ja, also er ist eben kein Sammler, weil diese vielen Bücher rund um ihn in den Regalen sind eben nicht eine Büchersammlung, sondern alles solche, die er selbst rausgegeben hat, also Produkte von Cafe Royal Publishing. Na gut,
0: aber alle Bücher zusammen sind ja schon sowas wie eine Sammlung, ja eine Art Archiv der Subkulturen, so kann man das nennen.
1: Ja, genau, auch wieder richtig. Also es sind, Sie haben es eh vorhin gesagt, Fotografien von Straßenprotesten drunter, zum Beispiel äh, Janine Weedles Fotografien vom Friedenslager der Frauen am Queen kommen 1983, 84 oder David Hoffmans Fotoreportage über eine Räumung besetzter Häuser im Jahr 73, Sid Shelton's Battle of Lewisham über den berühmten Straßenkampf der schwarzen Bevölkerung von Süd London gegen die rassistische, neonazistische National Front. Aber es sind eben auch zum Beispiel. So Bücher wie Virginia Tur und Turbets historische Bilder von Punks, Mods und Rockern Ende der 70er, Anfang der 80er oder äh, Richard Davis über das Manchester der Rave-Ära Ende der 80er, Anfang 90er. Also da wird schon auch, kann man sagen, Geschichte festgehalten. Mhm. Ja,
0: irgendwie möchte ich das haben, wenn ich das so höre. <lacht> Dabei ist es ja
1: irgendwie altmodisch, äh,
0: ja, altmodisch gemacht und auch in einem analogen Medium.
1: Ja und dafür gibt es auch gute Erklärungen. Also einerseits ist Craig Atkinson jetzt selber alt genug, dass man mit ihm sehr lange über die Haptik und Ästhetik des analogen Betrachtens von Bildern auf bedrucktem Papier reden kann und über die Unterschiede zu Fotos auf Bildschirmen, wie das aussieht und natürlich das Argument, dass Bücher keine Batterien brauchen, das kam dabei natürlich auch zur Sprache, aber aus mehreren Gründen ist jetzt die analoge Form, die er gewählt hat, auch die einzige, in der dieser Verlag überhaupt und diese Sammlung zustande kommen hat können. Weil äh, Craig Atkinson, wenn er jetzt einfach ein Online-Archiv gegründet hätte, dann hätten die Fotografinnen jetzt wenig Anreiz gehabt, ihm seine Fotos zur Verfügung zu stellen. Also die werden viel geklaut und außerdem gibt es dafür ja Fotoagenturen. Aber das schöne Paradoxon ist, dass viele dieser Fotos bisher nur als analoge, negative und Abzüge existiert haben und dass eben die Fotografinnen die Fotos oft erst gescannt haben, mhm. also digitalisiert, damit sie dann als Dateien bei Café Royal Publishing eingetrudelt sind, die dann übrigens muss ich sagen, in einer örtlichen alten Druckerei auf ganz nachhaltige Art gedruckt und verschickt worden sind. Also das geht dann von einem analogen Medium auf digital und zurück auf analog und sowohl das Scannen als auch die Bücher selbst sind also gemeinsam Teil einer Verewigung dieser Zeitdokumente, zu der Café Royal dabei mhm. trägt.
0: Und damit kommen wir natürlich zu der Kernfrage, wie ich finde, wie er denn zu mhm. diesem, ja, zu diesem ja doch rechtlich geschützten Material kommt. Also fragt er direkt ja. bei den Fotografen an
1: oder wie läuft das? Ja, also anfangs hat er das getan, Aber mittlerweile, sagt er, ist es zu 80% Prozent Material, das an ihn herangetragen wird. Und er bekommt also pro Tag durchschnittlich fünf Angebote von Fotografen, Fotografinnen, weil Kaffee Royal Publishing ja mittlerweile auch einen gewissen Ruf, einen gewissen Status in der Branche hat. Also es zählt auch was, da dabei zu sein in diesem Archiv. Ne? Mhm. Und er versucht dabei aktiv nicht nur etablierte und nicht nur, also jetzt flapsig gesagt, weiße, männliche, gut vernetzte Fotografen zu veröffentlichen, sondern eben auch unbekannte Namen und Leute aus anderen äh, Hintergründen. Und ich sollte bei dieser Gelegenheit übrigens auch erklären, dass also der Name des Verlags Café Royal jetzt gar nichts zu tun hat mit dieser berühmten Künstlerabsteige in London, in der Regent Street, sondern zurückgeht auf den Namen eines Pubs in Edinburgh, dass äh, Craig Atkinson einmal mit seiner Frau besucht hat, gibt dazu noch eine Geschichte. Er wollte eigentlich einen Heiratsantrag hier <lacht> dort stellen, hat es dann aber doch nicht gemacht und beschlossen, er macht es woanders. Aber stattdessen wurde Caffey Royal eben der Name des Verlags.
0: Ich glaube, Sie müssen das alles auch aufschreiben. <lacht> Irgendwie äh, ist das ein äh, Buch, ja, ist äh, selbst für sich. Also wie kann der Mann eigentlich neben dem Job als Uni-Lektor, den er ja hat, ähm, diese Frequenz, also diese ständigen Veröffentlichungen äh, aufrechterhalten?
1: Ja, gute Frage. Und auf eben diese bekam ich von Craig Atkinson eine sehr schöne, stoische Antwort.
0: Es lässt sich einrichten. Wenn jemand so wie ich ganz bei Null angefangen hat, ich wusste ja nichts über das Verlegen oder über die Fotografie, dann kennt man jeden Aspekt des Jobs, kann fließend zwischen Lektorat und dem Verpacken der Postsendungen wechseln. Ich würde schon gern jemanden anlernen, falls ich einmal krank wäre oder mir einen Tag frei nehmen wollte. Das wäre nett. Das wird schon irgendwann klappen.
1: Ja, ja, ja. im Moment sind es übrigens seine Frau und seine zwei Söhne, die ihm helfen bei den Ausflügen zum Postamt zweimal die Woche. Aber sein größtes Erschwernis, das sollten wir vielleicht noch dazu sagen, weil Sie jetzt gerade gesagt haben, ich hätte das jetzt auch gern, mhm. ist eigentlich ein politisches weil der harte Brexit die Bestellungen vom europäischen Festland völlig einbrechen hat lassen, wegen des kompliziert gewordenen Postwegs. Also mhm. ist wieder ein Beispiel dafür, wie die engstirnige Politik in Großbritannien die Weltoffenheit seiner kreativen Geister irgendwie untergraben hat. Aber man kann es schon bestellen von Deutschland aus. Nur für die bei der Post anfallenden Bearbeitungsgebühren kann Craig Atkinson natürlich nicht garantieren. Und das wäre auch nochmal
0: ein ganz eigenes Thema. Ja. Viel, vielen Dank auf jeden Fall. Der Mann hinter den Fotoheften von Café Royal Publishing. Das Treffen mit ihm hat sich ja offensichtlich gelohnt für uns und Absolut. auch für unseren Korrespondenten Robert Roth TV. Nochmal ja. danke. Dankeschön. Tschüss.